0: Willkommen zur 84. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Junkies. Und es geht direkt weiter für euch mit der nächsten Saisonvorschau zu den Chicago Bulls. Heute wieder dabei der David Krut. Hi David. Hallo Jonathan. Ja, wie kommst du dass du mit mir hier die Preview zu den Bulls machen wolltest?
1: Also eigentlich äh, habe ich mich gar nicht dafür gemeldet, sondern hast du dich bei mir dafür gemeldet. <lacht> <lacht> Stimmt. <lacht> dass wir jetzt mal ganz ehrlich sind. Aber ähm, ich schaue natürlich immer schon ziemlich viele Bulls-Spiele, da ich sehr lange einen Mitbewohner hatte der einfach Bulls-Fan war. Der hat über die Jahre hinweg zwar immer weniger geguckt, so ein bisschen, wie sich das Team gewandelt hat, hat ja. er dann auch nachgelassen, was seinen <lacht> NBA-Kompetenzen anging. Aber wenn ich mich mit ihm noch treffe, wir wohnen nicht mehr zusammen, dann schauen äh, wir halt auch immer mal ein paar Bulls-Spiele oder so. Und allgemein halte ich ihn auch gerne auf dem Laufenden inzwischen mehr, um ihn zu ärgern, was die Bulls angeht, als sonst was. Aber die Spiele schaue ich dann halt trotzdem.
0: Ja, genau, wir haben... Die letzten Jahre schon ein paar Bulls-Previews aufgenommen, also letztes Jahr auf jeden Fall noch zu Go To GoToGuys. Wild erinnere ich mich, da waren auch zu zweit. Und ich habe ja rumgefragt, so hier bei potenziellen Gästen, auf welche Teams die Bock haben. Und ich glaube, zu den Bulls hat sich auch niemand gemeldet gehabt. Und deswegen habe ich dann dich vor ein paar Tagen gefragt, ob du noch eine vierte Preview mit mir aufnehmen möchtest, weil es wird jedes Team hier besprochen ich finde die Bulls, ehrlich gesagt, auch interessanter als die letzten Jahre. Also zum ersten Mal seit langem. Vielleicht sind sie nicht ganz so gut wie die Teams mit Jimmy Butler und als da ja noch irgendwie Dwayne Wade und Rajon Rondo und so waren. Das Team fand ich auch echt nicht sexy, aber ist ja auch noch irgendwie in die Playoffs gekommen. Aber das hier finde ich jetzt mal wirklich einigermaßen interessant. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
1: Doch, ich auch. Sie haben einige Spieler, die ich sehr gerne mag oder einfach interessant finde vom Spielziel her und ähm, damit kann man auf jeden Fall wieder arbeiten.
0: Ja. Nochmal kurz äh, der Hinweis oder die Entschuldigung, ich bin immer noch erkältet, weil wir diese Preview direkt nach der Celtics Preview aufgenommen haben, auch wenn sie dann erst am hm. Donnerstag kommt. Deswegen hier Flu Game zweite Halbzeit auch noch passenderweise zu den Chicago Bulls ja, wenn ihr diesen Podcast irgendwie unterstützen möchtet, so wie das schon der eine oder andere mittlerweile tut, auf steadyhq.com slash jeden Tag MBA ist das möglich. Den Link findet ihr auch in der Beschreibung. Also steadyhqcom t -E jeden NBA. Da gibt es drei Pakete, für die ihr euch dann entscheiden könnt. Das eine, Bankspieler genannt, ist nur einfach als Dankeschön, um mich zu unterstützen. Und bei den anderen beiden, das ist ein bisschen mehr, 5 bis 10 Euro im Monat. Da bekommt ihr dann auch noch ein bisschen was obendrauf. Zusätzlich zu den circa 20 Pots im Monat hier bei jeden NBA, die hier weiterhin angestrebt sind als Ziel für mich, während der Regular Season auch weiterzumachen jetzt. Bei den Previews sowieso. Da wird es noch durchgeballert, bis... Kurz vor Start der Regular Season dann, da sind dann noch ein paar Tage Puffer eingeplant, wo ich dann vielleicht noch ein, zwei andere Pods aufnehme. Einer davon ist ein fragen Pod. da könnt ihr mir dann mal wieder Fragen stellen zu allen möglichen Themen, was euch eben interessiert und auch zu den Teams, falls ich da jetzt irgendwas nicht besprochen habe mit meinen Gästen in der jeweiligen Preview, ihr habt die schon gehört, dann könnt ihr euch die Fragen gerne schon mal aufschreiben, ihr könnt sie mir auch schon mal schicken, wenn ihr wollt. Und ähm, da würde ich einfach nur darum bitten, dass ihr keine Fragen zu Teams stellt, wo ich die Preview nicht reingezogen habt, denn dann ist die Chance relativ hoch, dass wir das schon besprochen haben. Das wird auf jeden Fall cool. Jetzt aber zurück zu den Chicago Bulls. David, du darfst natürlich als Gast die letzte Saison zusammenfassen. Playoff gab es keine, deswegen natürlich nur die Regular Season, weil wieder nicht so erfolgreich. Und dann auch die Off-Season, dann überlegen wir uns, wie wir das benoten würden. Und dann sprechen wir natürlich über die kommende Saison der Bulls. Leg los.
1: Die Saison begann wieder relativ ernüchternd. Sie hatten zu Beginn nur, ein, nur fünf Siege und 19 Verluste. Das war dann noch der Fred Heuberg. Der wurde dann daraufhin auch gefeuert und sie haben dann einen der Assistant Coaches, Jim Boylan, ähm, zum Head Coach gemacht. Mhm. Das war auch nicht ganz ohne Drama. Da gab es irgendwann im Laufe des Jahres noch eine Meuterei von den Spielern und die <lacht> haben dann irgendwie noch ein Leadership Committee äh, gründen müssen, damit die Kommunikation zwischen den Spielern und dem Coach irgendwie besser läuft und war allgemein eine sehr turbulente Saison, aber war jetzt nicht nur negativ, denn ich fand zum Beispiel, dass Levin sich eigentlich recht gut gemacht hat. Ähm, er muss noch immer so den Pfad zwischen effizienter individueller Offense und guter Team-Offense finden, aber ähm, das war auf jeden Fall das Beste, was er in Chicago gemacht hat und das ist auch schon mal sehr ermutigend, da er auch noch vor kurzem diese Knieverletzung hatte. Ja. Ansonsten haben sich Lauri Marknen und Wendell Carter am Anfang auch ziemlich gut gemacht. Das hat sich nicht unbedingt gehalten, auch wenn glaube ich, am Ende des Jahres nochmal einen sehr heißen Stretch hatte, zumindest von Downtown. Wendell Carter hatte sich leider verletzt, aber ich fand, erste Indizien zu ihm als Spieler waren ziemlich positiv, einfach weil er ein guter Ballmover ist und ähm, er hat den Dreier zwar nicht getroffen, aber seine Freiwurfquote lässt auch darauf deuten, dass er vermutlich mal ein Schütze sein könnte, da er hm. so College ja auch war.
0: Ja, er hat auch kaum Dreier genommen. Ja, genau. Also jedes zehnte Spiel hat er mal einen getroffen.
1: Ja. Richtig, also das ist auf jeden Fall noch äh, Work in Progress, aber ich denke, der Plan war, dass er das mal macht. Unter Heuberg hat er es, glaube ich, auch noch gemacht, unter Beulen hat er es dann sein gelassen. Ich weiß jetzt nicht, ob das an Beulen liegt oder eine größere Philosophie dahinter steckt, aber ich denke, das wird auf jeden Fall noch kommen. Mhm. Ja, ansonsten gab es jetzt nicht so viele Events zur letzten Saison zu berichten, glaube ich. Wir fallen auf jeden Fall jetzt keine wichtigen Knackpunkte mehr ein, da sie einfach ein relativ schlechtes Team waren und die jungen Spieler immer mehr haben spielen lassen.
0: Ja, Ryan Archie Archdiakono hat die zweitmeiste Minuten gesehen, habe ich vorhin auf Basketball-Reference nachgeschaut. Ja. Das sagt einem vielleicht schon mehr, als man wissen möchte über dieses Saison der Chicago ah. Bulls.
1: Ja genau, bevor ich es vergesse, ähm, auch noch ganz wichtig und ich weiß nicht, wie ich das vergessen konnte. Sie haben natürlich an der Trade-Deadline sich noch Otto Porter geholt. Ah ja, klar. Dafür haben sie, wenn ich mich richtig erinnere, Jabari Parker und Bobby Portis getauscht weiß man auch nicht so ganz, was die Wizards sich dabei gedacht haben, aber für die Bulls, die überhaupt keine Flügelspieler hatten, zumindest keine, die auch die drei spielen konnten, mit Ausnahme von Chandler Hutchison, der einfach noch nicht so weit ist, wenn er es je sein wird, war das ein sehr guter Move und Otto Porter hat sich als Bulls-Spieler auf jeden Fall bewährt, hatte ein True Shooting Percentage über 60 und hatte auch was mehr Verantwortung, als er es bei den Wizards hatte und ich fand, das sah auf jeden Fall schon mal ziemlich gut aus und sie können sehr froh sein, dass sie den Trade gemacht haben.
0: Ja, in 15 Spielen halt. Ja, also ja, nicht klar. viel gespielt, keine 500 Minuten. Aber ich glaube, sie hatten sogar einen positiven Rekord mit Otto Porter, was bei 22 Siegen schon äh, ziemlich viel ausmacht, <lacht> natürlich. Ja, dann kam die Offseason. Was ist da im Groben passiert? Also jetzt muss nicht jeden einzelnen Deal auflisten, natürlich, sonst wird das wieder zu weit führen. Und außerdem habe ich ja normalerweise die ganze Offseason hier auch schon gecovert bei jeden Tag NBA im Juli. Von daher einfach mal im Groben, was ist passiert und wie würdest du es bewerten?
1: Ja, so viel ist auch gar nicht passiert. Von den Spielern, die bei ihnen in der Top 10 in Minuten waren, haben sie eigentlich nur Robin Lopez und Wayne Selden ziehen lassen. Wayne Selden war dabei auch an 9. oder 10. Stelle, was Minuten angeht. Das heißt, er war auch nicht wirklich so wichtig für das Team.
0: Ja, und Justin Holiday, also Total Minutes schaue ich da immer an, weil ja. per Game macht natürlich bei Spielern, die nicht viele Spiele gemacht haben, nicht so viel Sinn dann oder ist einfach nicht so repräsentativ. Ja, Holiday ja,
1: Holl habe ich jetzt schon ignoriert, ähm, weil er ja... <lacht> schon während äh, der Trade der genau, Line, wo ja. ich vorher nach Memphis gezogen ist. Genau.
0: Ja. Aber es sagt ja auch immer schon einiges aus, wenn halt so Spieler, die schon nach zwei Dritteln der Saison oder so oder einer halben Saison eigentlich 38 Spieler, das der zum Beispiel gemacht und Parker 39 Spiele, wenn die dann noch in den Top Ten vertreten sind. Also da sind eigentlich noch Levine, Achidiako äh, Archidiakono, der auf zwei ist und Harrison auf fünf. die sind beide noch im Kader, aber da müssen wir nochmal drüber sprechen, wie die Rolle noch aussieht. Genauso wie Chris Dunn, der ist auf sechs, und dann Carter auf 8, genau.
1: Dann haben sie sich in der Off-Season erstmal Thaddeus Young dazu geholt, um den Frontcourt ein bisschen zu verstärken. Thomas Saturanski haben sie sich noch von den Wizards geholt. Das war ein Sign-and-Trade, um die Point-Guard-Position zu verstärken. Ich denke, damit signalisieren sie dann auch, dass sie nicht ganz überzeugt sind von Chris Dunn und Ryan Archidiakono. Und mhm. zu guter Letzt haben sie dann noch als Draftpicks einmal Kobe White an siebter Stelle gedraftet und Daniel Gafford in der zweiten Runde. Gafford sah auch eigentlich überraschend gut aus in Summer League, fand ich. Kobe White bin ich jetzt noch nicht so überzeugt von, muss ich sagen. Aber man kann auf jeden Fall sehen, weshalb sie ihn verpflichtet haben. Und um ja. die Offseason dann zu bewerten... Da ich halt, wie gesagt, nicht der Meinung bin, dass man Rookies jetzt zu hoch werten sollte und ich die anderen Signings wohl mag, würde ich Ihnen eigentlich eine 2 geben.
0: Ja, ich auch. Also, ich fand das auch alles sehr, sehr solide. Julian Lage hatte ihn auch hier im Podcast, als es um die besten drei Offseasons dieses Jahres ging, hatte er die Bulls damit drin. Ich habe es ein bisschen kritischer gesehen damals noch wegen dem Thaddeus Young Signing, weil ich einfach nicht so genau gesehen habe, wie er da jetzt reinpasst in die Big-Man-Rotation. Das können wir uns auch gleich nochmal ein bisschen genauer anschauen. Aber in dem Podcast damals im Juli habe ich dann Julian schon ein Stück weit davon überzeugt. Ich hatte sie persönlich, glaube ich, nicht bei meinen Top-3-Off-Seasons mit drin. Nee, hatte ich nicht. Ich hatte dafür die Nets drin zum Beispiel, die Julian nicht drin hatte. Und die Clippers. Aber sie sind auf jeden Fall vorne mit dabei. Also mir gefällt dieses Team. Je genauer ich mich damit befasst habe, jetzt immer besser um jetzt nur nicht zu viel zu spoilern, aber die Offseason hier würde ich auf jeden Fall auch mit einer 2 oder 2 Plus bewerten. Wie gesagt, ich bin immer noch nicht davon überzeugt, dass Fred Young ein perfektes Signing war. Einfach weil man dadurch ihn und Markkinen zusammenspielen lassen muss, was dann eventuell nicht perfekt ist für Markkinen. Aber Julian hat ja halt auch gesagt damals, dass man das jetzt ja einfach mal ausprobieren kann in so einem Übergangsjahr, wo es nur nicht um wirklich was geht, aber wo man auch mal ein bisschen besser werden will langsam. Und da kann man eigentlich relativ wenig dazu sagen. Es ist halt so, dass wenn die jungen Spieler der Bulls in die Prime kommen, dann ist vielleicht Young wahrscheinlich schon wieder zu alt, aber es kann trotzdem sehr wichtig sein, jetzt hier mal so einen Spieler drin zu haben, der einfach die Defense ein bisschen stabilisiert, auch wenn er offensiv jetzt wahrscheinlich nicht so viel beitragen kann. Und Saturanski halte ich auch für einen wichtigen Move, wenn man hier halt sich nochmal einen Rookie-Point-Guard reinholt, weil mit dem wäre man es wahrscheinlich wieder nicht besser geworden. Es ist einfach so, dass Rookie-Point-Guards in aller Regel ein bisschen brauchen, um positiven Impact haben zu können und mit Chris Dunn, Archdiakono und Shaq Harrison und so auf der Eins letztes Jahr hat man ja gesehen, was dabei rauskommt, deswegen ist Satoranski auch ein ganz wichtiger Move, um mal einen Schritt nach vorne zu machen. Deswegen ja, sehr solide Offseason.
1: Ja, sehe ich genauso.
0: Gut, dann kommen wir vielleicht erstmal zur Rotation, um das nochmal abzustecken und dann schauen wir uns die Stärken und Schwächen an. Was denkst du denn, wie die Starting 5 dieser Bulls aussehen wird?
1: Ich wäre mir ziemlich sicher, dass Saturanski, Lewin und Porter auf jeden Fall gesetzt sind am Perimeter. Und dann würde ich davon ausgehen, dass zu Beginn äh, Thad Young und Laurie Makinen die beiden Big-Positionen einnehmen. Wie gesagt, hatte ich nicht den Eindruck, dass Boylan jetzt super überzeugt war von Carter Jr. Ich kann mir jetzt eigentlich auch nicht vorstellen, dass sich das äh, im Laufe des Sommers so stark geändert hat. Und ich denke, dass der erstmal von der Bank kommt. Finde ich aber jetzt nicht so schlimm, denn ich denke, er passt auch mit beiden anderen Spielern.
0: Okay, also Marken quasi als Starting-Center?
1: Vermutlich würden sie dann Thad Young einfach auf den besseren Offensivspieler stellen oder zumindest den physischeren. Aber ja, so würde ich auf jeden Fall an die Sache rangehen.
0: Okay, das ist interessant. Ich ging eigentlich eher auch von der starting Lineup aus, die auf The Athletic hier veranschlagt wurde und zwar... Mit Wendell Carter Jr. in der Starting 5 und Thaddeus Young von der Bank. Also ich glaube einfach, dass man natürlich, hatte ich ja gerade auch schon erwähnt, Markkinen und Young zusammen spielen lassen muss, weil sonst macht das Signing halt wenig Sinn. Markkinen sollte als vielleicht zukünftige erste oder zweite Option dieses Teams und vielleicht talentiertester Spieler auch dieses Teams wahrscheinlich weit über 30 Minuten im Schnitt sehen und dann kommt man halt nicht drum herum, wenn Ferdis Young auch irgendwie 25 Minuten oder sogar vielleicht bis zu 30 Minuten sieht, dass die auch mal zusammenspielen. Aber ich glaube halt, dass man es das eher gegen gegnerische Bank-Lineups bringen sollte, weil man hat dann einfach sehr wenig Rim-Protection. Also Ferd Young ist zwar ein ganz guter Help defender forciert auch viele Turnovers und so, auch ganz gut On-Ball gegen kräftige Forwards. Aber ich glaube, gegen richtige Bigs ist dann weder Marke noch Young hier die Lösung. Da ist dann schon eher Wendell Carter geeignet. Und auch die Rim Protection, da denke ich, dass Mandel Carter Jr. sehr viel hilfreicher sein wird. Deswegen glaube ich, dass Young eher von der Bank kommen sollte und vielleicht auch wird.
1: Überraschen würde es mich nicht. Ich, wir werden, denke ich, auch noch was brauchen, bis wir äh, da mehr Klarheit kriegen. Boyden hat da halt vor ein paar Tagen, also beim Training Camp, gesagt, er während der Preseason verschiedene Lineups austesten würde. Und ja, ich denke, wir werden dann auch erst genau wissen, welcher Lineup es wird, wenn Preseason um ist.
0: Ja, auch beim Rebounding würde ich mir da ein bisschen Sorgen machen, äh, mit dieser eher kleineren Starting Five, mhm. denn mit Thaddeus Young auf dem Feld haben auch die Pacers schon relativ schlecht gerebounded, da war im zehnten Perzentil Und genauso, Markinen ist jetzt auch noch nicht so ein toller Rebounder, das ist jetzt natürlich nicht extrem wichtig, das äh, erwähne ich auch immer wieder hier im Pod. Die Kompetenz an den beiden Enden des Feldes abseits vom Rebounding ist ein bisschen wichtiger, korreliert auch eher mit Siegen als jetzt nur das reine Rebounding, das kann man sich gerne mal angucken, wenn man das jetzt nicht glaubt, aber so völlig vernachlässigen sollte es man vielleicht dann auch nicht, aber klar, es hat natürlich auch seine Vorteile, wenn man mit seit Jahren einen Defender als jetzt mit Carter Jr mit hier drauf stellt. Also ich würde es jetzt nicht komplett ausschließen. Und wie gesagt, ich gehe fest davon aus, dass wir diese Kombination auch relativ viel sehen werden. Aber direkt in der Starting Five, glaube ich, würde ich das nicht machen. Auf den kleinen Positionen sehe ich es genauso wie du. Was denkst du denn, wer dann von der Bank noch Minuten bekommt, jetzt mal abgesehen von Wendell Carter Jr. bzw. Thaddeus Young. Und wer dann halt auch im Umkehrschluss keine Minuten.
1: Solange Chris dann noch ähm, Teil des Kiders das wird er auf jeden Fall spielen denke ich, denn er ist schon besser als manch andere Optionen. Kobe White wird auf jeden Fall auch Minuten kriegen. Sein Wurf sah ja im College zumindest ganz gut aus. Das heißt, bei ihm könnte ich mir auch eine Off-Ball-Rolle vorstellen, als auch eine On-Ball-Rolle. Die Vielseitigkeit wird ihm dann sicherlich auch mit Minuten helfen. Und ansonsten ähm, finde ich es halt schwer zu sagen. Ich weiß nicht, ob sie sich wieder auf äh, Archidiakono verlassen wollen, weil du hast ja eben schon äh, vorgehoben, wie viele Minuten er gespielt hat. Ja. Er ist jetzt kein Spieler mit sonderlich viel Upside, aber ist auf jeden Fall keine Katastrophe und das kann man, denke ich, auch gebrauchen. Ansonsten ja, muss ich in der Big-Rotation, denke ich, einfach erweisen, wer der vierte Big wird, denn ich wüsste jetzt nicht, wer aus Felicio, Gafford oder Cornet äh, der bessere Spieler ist.
0: Ich würde relativ viel darauf wetten, dass es nicht Felicio ist.
1: <lacht> kauf ich auf jeden Fall ab
0: also Gafford soll auch extrem noch irgendwie an seinem Körper gearbeitet haben und du hast ja auch vorhin erwähnt, dass er in der Summer League ganz gut aussah, das kann ich mir durchaus vorstellen ansonsten vielleicht auch Locarnett, der halt noch mehr dieses Stretch Rim Protector Element da mitbringt, natürlich auch in New York da keine Bäume ausgerissen hat aber ich denke einer von den beiden wird der vierte Big werden auf den kleinen Positionen ja also Chris Dunn stand ja schon Trade im Raum, von daher glaube ich es jetzt eher nicht Kobe White als Rookie, mal gucken, wo die Reise hingeht. Ich denke auch, dass Archie Diakono hier noch der stabilste Spieler sein wird. Da ist halt die Upside dann einigermaßen begrenzt. Aber auf dem Flügel ist halt ein bisschen dünn irgendwie mit Valentine und Hutchison. Also beide auch letztes Jahr länger mit Verletzungen ausgefallen. Ich glaube, Valentine hat hat überhaupt gespielt letztes Jahr. Ich glaube gar nicht, oder? War der Out for Season. Ja, ja. ja der hat gar keine Minuten bekommen. Also was der dann jetzt da noch zeigen kann, nach einem Jahr überhaupt keine nba das ist halt auch eine absolute Wundertüte. Also ich finde die Starting Five, wie auch immer sie dann aussehen wird, oder sagen wir mal die ersten sechs der Bulls, extrem stark. Und ich glaube auch, dass da jeder annähernd um die 30 Minuten pro Spiel spielen wird und auch muss. Aber danach finde ich es relativ wild hier bei den Bulls. Also da weiß ich wirklich auch noch nicht genau, wie das aussehen soll. Also bei The Athletic haben Kobe White, Denzel Valentine und Hutchison da jeweils noch so 15 bis 18 Minuten bekommen. Das sind jetzt halt gerade, hatte ich ja gerade schon erwähnt, einfach drei Spieler, wo man nicht genau weiß, was man bekommt. Und dann Gafford noch mit fünf Minuten bedacht als vierter Big. Das ist natürlich auch ein bisschen wenig dann. Aber ich denke halt einfach, dass hinter Young, Carter und Markenen gar nicht so viele Minuten übrig bleiben. Es sind ja 96 Minuten auf den beiden Positionen. Und ich kann mir halt vorstellen, dass Markenen 35 sieht, Carter vielleicht um die 30 und Young auch an die 30 und dann ist halt wirklich nichts mehr übrig an Minuten. Wenn nicht vielleicht sogar Porter ab und zu noch auf die vier hochrutscht, wenn man irgendwie mit 3 guard lineup spielt oder so. Und dann Saduranski und Levin vielleicht auch um die 30 Minuten pro Spiel dann muss da auch gar nicht so viel von der Bank kommen. Aber wenn sich dann halt jemand auch verletzt aus dieser top Six, dann muss ja auch irgendwer nachrücken und dann könnte es schon irgendwie schwierig werden. Weil das sind halt alle Spieler, wo man ich weiß, was man bekommt er die halt auch eklatante Schwächen haben. Also gerade auch bei Chris Dunn. Was hältst du denn von Chris Dunn? Vielleicht auch für die Hörer, die jetzt noch nicht so viel gesehen haben, einfach nur im Hinterkopf haben, okay, das war mal ein hoher Pick. Und der hat ja dann auch die letzten Saisons in Chicago ein bisschen mehr gemacht als da noch in Minnesota als Rookie aber ja, denkst du, der hat hier noch irgendwie Chancen auf Spielzeit oder was denkst du, wenn auch nicht oder wenn er getradet wird, woran das liegt?
1: Also es deutet schon alles darauf hin, dass sie sich von ihm trennen wollen, denke ich. Einfach da sie einen Point Guard gesigned und einen Point Guard gedraftet haben. Ähm, das ist für ihn auf jeden Fall kein gutes Zeichen. Ja. Ansonsten finde ich ihn defensiv schon ganz okay, aber es ist nicht jemand, der dem Team seinen Stempel aufdrücken kann defensiv. Und da er offensiv jetzt halt noch keine Saison auf die Kette gekriegt hat, wo er entweder ein O-Rating über 100 hatte oder ein True Shooting Percentage über 50. <lacht> ähm, also er ist einfach eine offensive Katastrophe. Und wenn man dann kein All-Defense-Team-Anwärter ist, kann man einfach nicht zocken bei einem Team, was mehr Erfolg aufweisen will als vorher. Und dann hat man auch keine Starterrolle verdient. Daher denke ich, dass es schon Sinn macht, dass sie sich jetzt äh, von ihm trennen wollen, wenn das wirklich der Plan ist.
0: Das sehe ich ganz ähnlich. Also, er hat halt eine relativ hohe Turnover-Percentage und eine sehr niedrige Points-per-Shot-Attempt-Zahl. Also, er bewegt sich bei dem Points per Short Attempt, was die Effizienz pro Wurfversuch ist. Also im Endeffekt quasi das Offensiv-Rating ohne die Turnovers. Da also war jetzt, jetzt sozusagen Saison am 16. Percental auf seiner Position. Und was die Turnovers angeht, wenn man die noch mit reinnehmen will, war im 22. halt also übersetzt grottenschlecht und ist jetzt halt auch schon 25,5 Jahre alt. Also jetzt auch kein junges Talent mehr. Deswegen glaube ich halt auch nicht, dass jetzt wirklich ein anderes Team noch was für ihn abgeben Möchte. Es gibt gerade eh wenig Teams, die auf der 1 noch irgendwen suchen. Und dann glaube ich halt auch nicht, dass Chris Dunn hier irgendwie das außerkorne Ziel von anderen
1: Teams ist. Und das ist wahrscheinlich der einzige Grund, wieso überhaupt noch im Roster der Bulls ist. Gut möglich. Ja, die
0: Closing Five, ist es dann auch deine Starting Five?
1: Das hängt, denke ich, ein bisschen vom Spielverlauf ab, aber das sind schon die fünf talentiertesten. Spiele. Ja, nee, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie Levine rausholen. Also auch wenn es da vielleicht ein Mismatch mm. gibt und er den Gegner nicht wirklich verteidigen kann, äh, scheint er doch ein bisschen etablierter zu sein. Ähm, ja, wahrscheinlich macht es auch mehr Sinn, dass das die äh, Closing Five wäre als die Starting Five. <lacht> vielleicht Lauri noch rausholen, wenn man wirklich einen Stopp braucht und Wendell reintun, aber die scheinen schon recht klar zu signalisieren, dass Marconin so mehr oder weniger ihr Mann ist und deshalb würde mich das dann auch trotzdem ein bisschen überraschen, wenn sie das machen würden.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Wo siehst du denn jetzt die Stärken und Schwächen dieses Teams?
1: Ich denke, dass sie defensiv ganz gut sein können. Ähm, die Frage ist natürlich dabei, ob Levine und Makonen dann nicht zu viele Punkte bluten, denn die beiden sind natürlich nicht sehr begnadet. Im letzten Jahr haben die Bulls auch überhaupt keine gute Defense gestellt. Ähm, also da waren sie nur 25. Die Offense war mit Platz 29 dann noch ein bisschen schlechter. Ja. Aber offensiv sehe ich eigentlich auch in diesem Jahr jetzt nicht super viel Hoffnung für sie. Levin ist halt individuell immer wieder ganz gut, aber Satoranski ist, glaube ich, nicht dynamisch genug, um jetzt eine wirklich hochkalibrige NBA-Offense zu stellen. Lauri macht das Ganze natürlich mit seinem Shooting wieder ein bisschen interessanter, aber... Ähm ja, mir fehlt halt, abgesehen von Levine, so ein bisschen die High-Upside in der Offense. Porter ist halt eher so ein äh, Rollenspieler oder ich glaube Edelrollenspieler, hast du die Spieler schon öfter genannt. Mhm. Ähm, der ist zwar sehr gut und hilfreich und schadet natürlich nicht, aber er wird auch nicht die Offense auf ein neues Niveau setzen. Und deshalb würde ich, gut, ich sollte glaube ich erst die Stärken machen. Ist <lacht> die, egal. Okay, ähm, ja Offense würde ich dann schon mal klar als Schwäche erwarten. Aber die Fans kann ich mir schon gut vorstellen, dass das dieses Jahr bedeutend besser klappt.
0: Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass es ganz gut läuft. Also hängt dann halt auch ein bisschen von den Lineups ab, natürlich. Aber gerade mit der von mir vorgeschlagenen Static Five hat man halt ein ziemlich gutes Spacing. Also man hat eigentlich keinen Spieler außer vielleicht Carter, wenn der immer noch nicht seine Würfe nimmt und trifft. Aber die anderen vier sollte man einfach nicht stehen lassen. Und ich glaube einfach, dass Lavien Satoranski und Markenen da zusammen schon relativ viel machen können. Auch Porter kann da auf jeden Fall ein Plus sein, beziehungsweise war es ja auch schon ein sehr kleiner Sample-Size jetzt bei den Bulls. Und wenn Lavien der, der einfach schon eine sneaky, ziemlich gute offensive Saison gespielt hat, da vielleicht noch einen kleinen Schritt machen kann und Markenen, da würde ich es eigentlich erwarten, ja, dann kann ich mir da schon vorstellen, dass man da irgendwie ein durchschnittliches Team ist. Defensiv klar, wenn Ferdis Young viel mit den anderen vier Startern spielt, sollte er schon einen positiven Einfluss haben. Satoranski ist defensiv ganz solide, vor allem als Help Defender kann da vielleicht einiges ausbügeln, was Levine da so verbricht. Da kann ich mir jetzt eigentlich mittlerweile nicht mehr vorstellen, dass er noch wirklich besser wird defensiv. Bei Markenen hingegen schon eher, einfach weil die körperlichen Voraussetzungen da jetzt nicht mega schlecht sind und Mandel Carter Jr. wurde ja auch aufgrund seines defensiven Potenzials überhaupt so hoch gedraftet. Und wie gesagt, die Top 6 werden viele Minuten spielen müssen, deswegen würde ich ja jetzt den Impact von der Bank noch gar nicht wirklich reinrechnen wollen, weil ich ja zum einen nicht genau weiß, wer spielt und zum anderen nicht weiß, was dann dabei herauskommt, aber ich kann mir halt an beiden Enden des Feldes hier halt eine gewisse Baseline an Kompetenz vorstellen und das ist halt schon ein Riesenunterschied zum letzten Jahr, wo du ja vorhin schon gesagt hast, dass man an beiden Enden des Feldes extrem schlecht war, also ich kann mir da durchaus vorstellen, dass man sowohl offensiv als auch defensiv sich Richtung Mittelmaß
1: bewegen kann. Das sehe ich auf jeden Fall auch. Ich weiß auch noch nicht, was ich jetzt wirklich von Jim Boylan halten soll. Yeah, yeah. Ähm, überzeugt hat er mich noch nicht, aber was jetzt so deinen Punkt mit den Minuten angeht, äh, ist, denke ich, auf jeden Fall richtig. Denn wenn man sich so mal anschaut, dann gab es letztes Jahr einige Spieler bei ihm, die mehr als 30 Minuten gespielt haben pro Spiel. Und er scheint da wirklich ein bisschen von der Thibodeau-Schule <lacht> äh, an Startern Minuten geben zu kommen. Ja, das äh, glaube ich
0: auch. Okay, dann äh, kommen wir zur Frage, ob du jemanden siehst, der zu viele oder zu wenig Minuten sehen könnte.
1: Nicht unbedingt, also ich könnte mir vorstellen, dass Alte Diakno vielleicht was zu so viel spielt und ich wüsste dann halt nicht, was das auf Dauer bringen soll. Ansonsten... Ähm, Statt Kobe ich jetzt,
0: White meinst du jetzt zum Beispiel?
1: Ja, genau. Ähm, ansonsten... Sehe ich jetzt keinen Spieler, der eindeutig viel schlechter ist, als die Alternative und somit nicht spielen würde. Weiß nicht, ob du da sonst noch Kandidaten hast.
0: Ja, also es ist, wie gesagt, schwierig, weil ich kann halt, wie gesagt, sehr schlecht einschätzen, was ein Valentine noch bringen kann oder auch ein Hutchison... Von dem ich jetzt auch nicht so mega überzeugt bin, weil er auch an keinem Ende des Feldes hier besonders vielversprechend aussah in seiner rookie dann war er wie gesagt noch verletzt, deswegen wenn er jetzt kaum Minuten sieht, dann kann ich halt nicht sagen, ob das jetzt wirklich gut oder schlecht ist für dieses Team. Also ich würde mir glaube ich wünschen, dass Carter Jr. halt startet, weil das halt der Frontcourt der Zukunft ist und nicht mit Thad Young und dass er dann noch ein paar Minuten mehr bekommt als Young. Aber das ist eigentlich auch schon fast alles, was ich hier sehe. Also ansonsten würde ich auch halt gucken, dass Kobe White wenigstens von der Bank, von der Bank, von der Bank, von der Bank. Denn so wirklich um was geht's ja jetzt dieses Jahr noch nicht bei den Bulls. Und dann würde ich es auch für relativ sinnfrei halten, wenn jetzt hier Archie Diakono oder Shaq Harrison in allen Ehren. Ich mochte ihn echt sehr bei den Suns. Aber was er dann hier noch beitragen kann und Gott bewahre Chris dann die Minuten geben anstatt Kobe White, das würde ich wirklich, finde ich, besonders sinnvoll halten. Siehst du einen
1: Breakout-Kandidat hier? Bei so vielen jungen Spielern bietet sich da natürlich einiges an. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass Otto Porter vielleicht eine größere Rolle wahrnehmen kann und dann zumindest statistisch glänzen kann. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich in seinem Skillset ist. Bei Lauri würde ich auch schon fast davon ausgehen, dass er einen großen Schritt macht. Er war im letzten Jahr ja schon besser als als Rookie, aber hat sich jetzt nicht so viel getan und Wendell Carter Jr. natürlich nach einer verletzungsgeplagten Rookie-Saison kann da jetzt noch einiges kommen. Ähm, dann muss er aber natürlich nur die Möglichkeiten kriegen, um das zu zeigen.
0: Ja, denke ich auch. Also ich denke, bei Markanen kann im dritten Jahr dann ein großer Schritt kommen. Das sehen wir oft bei so talentierten Spielern, dass dann im dritten Jahr so ein kleiner Breakout oder vielleicht auch ein großer Breakout stattfindet und er war letzte Saison auch immer wieder angeschlagen oder verletzt. Und mal gucken, wie das dann in dieser Saison ist. Da hoffe ich wirklich, dass es besser läuft als letzte Saison. Und ansonsten, wenn Mendel Carter Jr. einfach fit bleibt, mehr Spiele machen kann, ein bisschen konstanter wird auch offensiv, dann ist es zwar noch kein Breakout, aber auch schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Auf jeden Fall bei Otto Porter glaube ich jetzt nicht so wirklich an einen richtigen Breakout. Wenn er das bestätigen kann, was er in der kleinen Sample-Size gezeigt hat, wäre das ja auch schon richtig gut. Aber ich glaube einfach nicht, dass da Potenzial für sehr viel mehr noch vorhanden ist. Kann zwar noch ein bisschen besser werden jetzt in der Age-26-Season, also wenn er die 17,5 Punkte pro Spiel, 5,5 Rebounds, fast drei Assists im Schnitt, äh, bei sehr, sehr guten Quoten, 49% von Downtown, wow, über 90% von der Freiwurflinie, Also wenn er das halbwegs halten kann, dann kann man vielleicht auch schon fast von einem kleinen Breakout sprechen, weil das würde dem Team natürlich auch extrem viel helfen. Ja. Trade-Notwendigkeit, also, oder Kandidaten, Chris Dunn haben wir jetzt schon angesprochen und gleichzeitig festgestellt, dass es da wahrscheinlich nicht wirklich Abnehmer für gibt. Siehst du sonst noch irgendwas?
1: Mehr oder weniger das gleiche für äh, Cristiano Felicio, ja. ähm, dem wollen sie natürlich auch loswerden, der hat noch zwei Jahre zu acht Millionen, aber ähm, das ist vermutlich noch schwerer als Chris Dunn zu tauschen. Und ähm, ein Spieler, der vielleicht noch ein bisschen Wert haben könnte, wenn es irgendein Team gibt, was ihn sehr mag, ist Denzel Valentine. In seinem zweiten Jahr war er auf jeden Fall viel besser als in seinem ersten, aber ähm, er hatte ja, wurde ja glaube ich auch schon medically red flagged vor der Draft. Das hat sich dann im letzten Jahr, als er nicht spielen konnte, mehr oder weniger bewährt. Das heißt, ich weiß auch nicht, ob er da jetzt wirklich bei anderen Teams noch Wert hat, wenn ähm, er jetzt schon ein bisschen älter ist und ein Jahr komplett ausgefallen ist und sich die Probleme, mit denen man gerechnet haben, dann auch gezeigt haben. Ansonsten sind die anderen Spieler mehr oder weniger integral für die jetzige Zusammenstellung. Deshalb denke ich nicht, dass es da wirklich Kandidaten gibt.
0: Mhm. Ja, ich denke auch. Also auf der Bank könnte da vielleicht ein bisschen was passieren, aber das ist halt auch die Frage, wer hat da wirklich Interesse an diesen Spielern in der Liga. Dann können wir jetzt auch schon zur Prognose kommen. Hau mal deinen Best Case raus. Wie viele Siege holen da die Bulls und was muss dafür passieren?
1: Mein Best Case wäre vielleicht sogar bis an die 40, zum einen, weil sie im Osten spielen, aber zum anderen, weil sie jetzt mit Otto Porter, Fred Young und Thomas Saturanski, ähm im Grunde drei nba spieler mehr haben als im letzten Jahr, weil im letzten Jahr hat sie auch viele Leute gespielt, die eigentlich nicht wirklich in der Liga, zumindest nicht äh, in den oberen Rängen eines Teams sein sollten, ja. Dann müsste aber auch, um das zu schaffen, müsste nicht nur die Offense, sondern auch die Defense einen guten Schritt Richtung durchmachen. Ähm, ist auf jeden Fall möglich, wir haben ja schon ausgelegt, wie, wie sie da jetzt besser geworden sind. Aber wäre natürlich eine große Verbesserung und äh, scheint mir dann auch schon sehr optimistisch, dass sie ähm, bis an die 40 kommen. Äh, ich bin noch optimistischer, ehrlich gesagt. Okay.
0: einfach weil ich halt von diesen Top 6 relativ viel halte. Ich finde es ziemlich harmonisch abgestimmt und wir haben ja vorhin auch schon erklärt, dass wir da an beiden Enden des Feldes eine relativ große Steigerung sehen können und wenn sie halt in beiden Bereichen ungefähr durchschnittlich sind, dann ist man ja wahrscheinlich schon so Richtung 500 Team, zumindest was Netrating angeht und dann gehen wir halt auch vom entsprechenden Rekord hier aus. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie im Best Case wirklich ja, über 41 Siege holen, also über 50% der Spiele gewinnen, was dann im Osten schon Playoffs bedeuten, könnte. Also einfach, wenn es optimal läuft, wenn das alles optimal zusammenpasst. Satoranski hat ja auch schon bei der WM angedeutet, dass er ziemlich gut drauf ist zurzeit und ich halte ihn halt für einen sehr guten Komplementärspieler zu Zach Levine. Otto Porter spielt so, wie er das in der letzten Saison angedeutet hat, nach dem Trade in den 15 Spielen. Markkinen macht den nächsten Schritt. Wendell Carter Jr. spielt gut. Fred Young ist eine gute Ergänzung in der Defense und dann finden sich noch zwei, drei Spieler von der Bank. Und dann reicht es halt im Osten wahrscheinlich schon für die Playoffs. Aber das ist natürlich der absolute Best Case und das verwundet jetzt auch vielleicht den einen oder anderen, aber wie gesagt, je länger ich mir das anschaue, desto passender finde ich zumindest mal diese Top 6 und das ist halt schon einiges wert und dann ist man auch sehr viel besser als in der letzten Saison, wo, wie du ja schon gesagt hast, ziemlich viele Spieler Minuten gesehen haben, die ja jetzt in anderen Teams keine Rolle mehr spielen oder auch in diesem Team hier wahrscheinlich keine Rolle mehr spielen werden Man ist einfach wieder ein echtes NBA-Team. Yep. Dann äh, Worst Case, was passiert da?
1: auch im Worst Case würde ich für sie eine recht steile Verbesserung sehen im Vergleich zum letzten Jahr. Ich kann mir jetzt eigentlich nicht vorstellen, dass sie weniger als so 28 bis 30 Spiele gewinnen sollten, wenn sich jetzt niemand gravierend verletzt, weil ich würde auch davon ausgehen, dass weder Offense noch Defense unter dem 25. Platz der NBA landen kann, einfach weil sie viele fähige Spieler jetzt dazu gekriegt haben. Ähm, würde aber halt bedeuten, dass keiner der jungen Spieler wirklich einen Schritt nach vorne macht und Zach Levine weiterhin mehr oder weniger sein Ding macht und Thad Young die Defense halt nicht wirklich verwandeln kann, was natürlich auch alles durchaus möglich ist. Aber mhm. ja, so ein schlechtes Jahr, wie sie die Letz das letzte Jahr hatten oder davor, würde ich jetzt eigentlich nicht mehr sehen.
0: Ne, wenn es keine schweren Verletzungen gibt, wovon wir jetzt nicht ausgehen wollen. Aber es gibt eben auch Spieler, die hier relativ verletzungsanfällig waren die letzten Jahre. Also Lewin hat auch wieder fast 20 Spiele verpasst in der letzten Saison, 19 um genau zu sein. Markinen hat 30 Spiele verpasst. Carter Jr., wie schon erwähnt, fast die halbe Saison und Otto Porter hat ja auch nur noch ein paar wenige Spiele gemacht, hier 15, wie erwähnt. Von daher muss man da ein bisschen aufpassen und einfach hoffen, dass das in der nächsten Saison ein bisschen besser läuft oder dass man einfach letzte Saison die Spiele dann vorsichtshalber rausgehalten hat, aka Tanking Mode, und dass es das jetzt in der kommenden Saison eher nicht mehr so ist, aber ich denke auch, dass man im schlechtesten Fall irgendwie im niedrigen 20er-Bereich oder um die 30 Siege eigentlich schon holen müsste. Also selbst wenn da von der Bank nicht mehr viel kommt, was positiven Impact hat, wie schon vorhin dargelegt, sollten die Bankspieler ja gar nicht so viele Minuten bekommen wahrscheinlich. Und dann hat man hier einfach eine gewisse Baseline an Kompetenz in diesem Team, so dass ich jetzt nicht davon ausgehe, dass man da wieder ganz unten in der Eastern Conference landet. Einfach Da sehe ich andere Teams viel schlechter, auch im Worst Case. Gut, dann kommen wir zur Prognose. Das gleichen wir natürlich wie immer mit den Betting Lines ab und überlegen dann, ob wir da Over oder Under gehen würden, wenn wir darauf wetten müssten, die Bulls-Line liegt zwischen 30,5 und 33,5. Wow. Relativ niedrig, finde ich. Gehst du darüber oder?
1: Ich auch. Ich hätte jetzt 34 bis 35 Siege gesagt und dann wäre ich doch relativ gemütlich darüber.
0: Ja, ich bin noch gemütlich darüber. Ich habe 37 aufgeschrieben, also schon ein Stück unter 500. Aber deutlich über diesen Lines hier, also vor allem über der 30,5er-Linie, da würde ich jederzeit drüber wetten. Aber auch bei 33,5 bin ich noch relativ deutlich drüber. Wie gesagt, muss einfach hoffen, dass alle fit bleiben und dann sollte man hier eigentlich aus meiner Sicht definitiv drüber kommen. Deswegen halte ich es auch für eine ganz gute Wette. Wir wollen natürlich hier niemanden dazu verleiten, sein hart erspartes und erarbeitetes Geld hier für NBA-Wetten rauszuschleudern. Wobei ich auch mal sagen muss, dass diese over -Under wetten jetzt wahrscheinlich nicht so die Go-To-Wetten für irgendwelche Wettsüchtigen sind, weil man muss ja halt die ganze Saison warten, bis man sein Geld bekommt. Das habe ich auch schon festgestellt, weil der geneigte Hörer hat wahrscheinlich schon irgendwie mal mitbekommen, dass ich ab und zu mal ein bisschen was auf NBA-Wetten setze und es ist halt schon nervig. Dann setzt man halt da Geld auf ein paar Teams und dann muss man halt die ganze Saison warten und bangen und hoffen und am Ende äh, verliert man vielleicht trotzdem oder wenn man gewinnt, hat man da halt irgendwie ein halbes Jahr sein Geld in Anführungsstrichen investiert und äh, hat ewig nichts davon. Wie auch immer, siehst du noch irgendwelche Auszeichnungen oder Awards für dieses Team?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass wenn es Verletzungen gibt und das Team schnell so vom Kurs abkommt, dass sie Kobe White viele Minuten geben könnten und dann besteht vielleicht eine Chance auf Rookie of the Year. Aber ich muss schon sagen, dass ich ihn persönlich halt einfach nicht so mag und ähm, es auch andere Rookies mit viel besseren Möglichkeiten gibt, um das zu schnappen. Ansonsten ja. sehe ich ja eigentlich keine, auch keine All-NBA-Teams, vielleicht Levine mal als All-Star im Osten, aber, ja, ansonsten sehe ich für die Bulls jetzt nicht so viele Awards.
0: Ja, vielleicht kann Marken in Richtung Most Improved gehen, wobei das halt relativ selten dann so relativ jungen Spielern im dritten Jahr oder so zugestanden wird, weil man gerade bei hohen Picks da schon noch eine gewisse Entwicklung erwartet. Jetzt geht mir die Stimme langsam weg. Ähm... Um, zu Kobe White als Rookie of the Year, ich denke auch, dass andere Rookies da einfach in viel besseren Situationen sind, einfach weil sie schon mal safe Starter sind und viele Minuten und eine große Rolle haben. Das ist bei Kobe White derzeit aktuell nicht so, da müsste sich schon Saturanski oder Levin oder so verletzen und länger ausfallen, damit er überhaupt an die Usage von Morant oder auch Williams oder so rankommt. Williamson und für mich ist Zion sowieso der absolute Top-Favorit, solange er sich nicht verletzt, einfach weil der Hype so riesengroß sein wird. Ansonsten sehe ich jetzt aber, glaube ich, auch nichts mehr. Also All-Star, wie gesagt, Levine kann sein. Markernen, falls die Entwicklung kommt. Kann vielleicht auch Richtung All-Star oder Most Improve gehen, wie gesagt. Aber sonst sehe ich jetzt aktuell auch nichts mehr. Vielleicht kannst du mal noch kurz, wir haben noch ein bisschen Zeit, nochmal darlegen, du hast es zwar schon im dem einen oder anderen Pod mit mir erwähnt, wir haben einen Mock-Draft-Pod zusammen gemacht vor der NBA-Draft im Juni und ich vielleicht auch in der Summer League ähm, in dem Pod zur Summer League nochmal kurz drüber gesprochen. Aber was gefällt dir an Kobe White als Prospect jetzt nicht so, nachdem du es hier schon ein paar Mal erwähnt hast?
1: Ja, zum einen mag ich seinen Handle jetzt nicht so richtig gerne, wie ich es für einen primären Ballhändler hätte. Ähm, er dribbelt relativ hoch. Ich weiß auch nicht, ob er das besser schaffen kann, denn er hat halt eine recht kurze Wingspan, ist aber selber trotzdem 6'5". Zumindest war das jetzt bei den alten Messungen so. Ich weiß nicht, ob sich das äh, jetzt ändern wird, wenn die Spieler alle neu vermessen werden.
0: <lacht> Mit Hahn ist er ja sowieso 6'8 oder so.
1: <lacht> ja, genau das halt mit dem Dribbling ist für mich ein großes Problem. Dann finde ich ihn als Playmaker jetzt auch nicht so begabt. Er war jetzt natürlich jetzt der dritte Point Guard, der gezogen wurde. Aber ich denke, dass es einige Playmaker in der Draft gab, auch welche, die andere Positionen spielen, wie zum Beispiel Jared Culver, die zumindest das besser können als er und da instinktiver sind. Auch wenn er in Transition doch schon sehr wertvoll ist, einfach weil er so schnell ist und da auch mhm. öfter den richtigen Play macht. Und dann muss ich sagen, dass ich seinen Wurf jetzt nicht so super toll finde. Im College- war war jetzt zwar recht gut, in der Summer League hat er gar nichts getroffen, aber das will ich jetzt auch nicht überbewerten, weil das sind dann ja auch nur drei oder vier Spiele, also kann auch einfach eine schlechte Phase für ihn gewesen sein. Das letzte Problem ist für mich, dass ich defensiv auch nicht weiß, wie gut er ist, denn auch wenn er groß ist, was natürlich irgendwie hilft, ich denke, längere Arme haben ist trotzdem besser, denn das Problem dabei ja. ist, dass er hat natürlich dadurch einen höheren äh, Center of Gravity und auch wenn er Würfe contesten will, auch wenn er eine recht lange Spanne dann abdecken kann, weil er einfach groß ist, ist natürlich trotzdem sein Körper näher am Shooter dran, relativ gesehen, was auch schneller mhm. zu Fouls führt oder vielleicht dazu, dass er nicht ganz so harte close spielt, weil das die Konsequenz ist. Und deshalb bin ich von der Upside einfach nicht ganz so überzeugt, wie viele andere es zu sein scheinen, denn er wurde ja jetzt an 7 gezogen und das war jetzt auch kein verrückter Pick, wenn man sich anschaut, wo er gerankt wurde, während ich ihn persönlich nicht in meiner Top 10 hatte und er so äh, Ende der Lottery als Prospect sehen würde.
0: Ja, okay. Ich denke, das ist äh, nachvollziehbar dargelegt. Ich verstehe trotzdem wieso, die Bulls ihn da gezogen haben, weil ja er einfach vom Alter her dann besser zu Markenen und Levine und so passt, als ein Satoranski, der jetzt auch schon ein bisschen älter ist. Und zwar ist der schon fast 28. Von daher wird er seine Prime dann wahrscheinlich halt nicht mehr mit Markanen und Levine und Wendell Carter Jr. und so teilen können. Und deswegen finde ich es halt gut, wenn man da noch einen relativ jungen Point Card in der Hinterhand hat, solange man halt auch einen wie Satoranski jetzt hier hat. Weil sonst, wie gesagt, wird es für Markanen und Wendell Carter Jr. als Bigs schwer, nur einfacher. Und auch Levine ist jetzt auch nicht der Playmaker vor dem Herrn, also als Erste ballhanding option fand ich in der letzten Saison zum ersten Mal einigermaßen brauchbar, aber man braucht einfach noch einen, der so ein bisschen das Spiel verwaltet, auch die Pace verwalten kann. Die war jetzt auch unterdurchschnittlich in der letzten Saison, vielleicht rennt man ja auch ein bisschen mehr, dann mal gucken vom Spielermaterial, gerade wenn man klein geht mit Thad Young und äh, dann Markhann auf der 5 könnte man das mal ausprobieren. Ich verstehe den Pick schon, aber ich verstehe auch deine Vorbehalte hier gegen Kobe White. Gut, dann, wenn du nichts mehr hast zu dem Bulls, dann wären wir durch. Danke dir, David, dass du wieder hier am Start warst. Folgt David gerne auf Twitter oder auch Instagram unter whamG's, W H-A-A-M-N und dann Käse auf Englisch hinterher. Und äh, mir könnt ihr natürlich auch folgen auf allen Social Media Kanälen unter jeden Tag MBA oder auch per E-Mail schreiben, wenn ihr irgendwie Lob, Feedback, Anregungen, Kritik oder Fragen für meinen Fragenpod habt, wenn alle Previews durch sind, gerne an jeden Tag NBA at gmail.com. Und unterstützen könnt ihr dieses Projekt auch, wenn ihr wollt und euch das leisten könnt. Jeden Monat entweder mit 3, 5 oder 10 Euro unter steadyhq.com slash jeden Tag NBA. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.